0: A Grande Revelação Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Chega a hora da Grande Revelação, o tema principal de toda a Bíblia. Desde a queda de Adão, Deus tinha prometido que da descendência da mulher viria um que seria ferido pela serpente, mas que a venceria. Jesus revela aos discípulos que ele deve ir a Jerusalém, sofrer nas mãos do clero, morrer, e ressuscitar no terceiro dia. Essa aparente derrota culminaria na vitória da ressurreição. Mas Pedro parece não entender isso. Na melhor das intenções, por influências das ideias que existem ao redor, ele repreende Jesus, dizendo que de modo algum isso vai acontecer a ele. A bronca que Pedro leva é do tamanho da bobagem que ele acaba de dizer. Para trás de mim, Satanás! Você, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É o que Jesus diz a Pedro. O Filho de Deus tinha vindo morrer e ressuscitar para resgatar o homem do pecado e da morte. Qualquer pessoa, filosofia ou religião que tente negar a morte e ressurreição de Jesus está fazendo a obra do diabo. Deixe-me repetir. Qualquer um que tente negar a morte e ressurreição de Cristo está fazendo a obra do adversário, que é Satanás. Se a sua noção de cristianismo não passa de um conjunto de preceitos morais, o seu cristianismo não é de Deus. Não há salvação sem o sacrifício e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Aqueles que consideram a morte de Jesus apenas um exemplo de abnegação, não estão fazendo um favor a Deus. Estão fazendo um favor ao adversário. Satanás não quer que as pessoas creiam que Jesus morreu para salvá-las e que o seu sangue é capaz de deletar definitivamente todos os seus pecados. O diabo quer nos fazer crer que a ressurreição não passa de simbolismo ou que o Jesus que os discípulos viram ressuscitado uh, não passava de uma materialização do seu espírito. Nada disso. Jesus realmente morreu. Realmente levou sobre si a culpa dos pecados daqueles que, que creem nele. Realmente pagou por isso e realmente ressuscitou no terceiro dia. O seu corpo físico reviveu e subiu ao céu. Do mesmo modo como os que creem nele irão reviver. Hoje há no céu um homem perfeito, com corpo e tudo. Jesus ressuscitado. Um homem completo, perfeito. Em breve o céu estará povoado de seres humanos, não apenas em espírito, mas em corpos ressuscitados. Você será um deles se crê agora no Salvador. Quem quiser salvar a vidinha que leva aqui, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder essa vidinha por causa de Jesus, vai achar a verdadeira vida, a vida eterna. Pedro, Tiago e João estão prestes a, a enxergar um lampejo de como será essa vida nos próximos três minutos. Nos originais, a Bíblia não é dividida em capítulos e versículos. Isso foi feito depois, nos anos de 1227 e 1551, respectivamente. Portanto, o último versículo do capítulo 16 do Evangelho de Mateus faz parte da narrativa do capítulo 17. Okay? Naquele versículo, Jesus garante aos discípulos que alguns deles não passariam pela morte antes que vissem Jesus em seu reino. Pedro, Tiago e João são os privilegiados. Eles são levados a um alto monte e Jesus é transfigurado diante deles. A palavra no original aí é metamorfose. Pedro, Tiago e João veem como Jesus será visto em sua vinda em glória, com seu rosto brilhando como o sol e suas vestes radiantes como a luz. Moisés e Elias surgem diante dele e os três conversam sobre, o quê? sobre a morte de Jesus que estava para ocorrer. A presença de Moisés e Elias prova que os que partem deste mundo continuam vivos e conscientes, além de conservarem sua identidade individual. Moisés tinha morrido e Elias tinha sido arrebatado ao céu, sem experimentar a morte, muitos séculos antes daquilo. No Antigo Testamento, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de uma desobediência a Deus. Só foi permitido que olhasse de longe a terra onde tanto desejava entrar. Agora ele aparece onde? Na mesma terra prometida onde, onde antes não pôde entrar. Deus tem um tempo para tudo. Só que a sua agenda não está limitada aos poucos anos da nossa vida aqui. O incrédulo, sim. Este vive no desespero de realizar seus planos no curto espaço de uma vida. O crente, não. O crente em Jesus não precisa ter essa pressa. Sua perspectiva de vida é eterna. Pedro imediatamente se oferece para armar três tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra ainda para Elias, colocando os três em um mesmo nível. E imediatamente uma nuvem resplandecente surge e dela sai uma voz que diz Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Os discípulos se prostram no chão e quando abrem os olhos só veem quem? Jesus. Moisés e Elias desapareceram. Moisés e Elias eram servos de Deus. Mas Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único homem gerado por Deus. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem, a expressa imagem da divindade, o único sem começo nem fim. Será que você é daqueles que tentam colocar Jesus no mesmo plano dos grandes homens e filósofos e heróis da história da humanidade? Por mais gratificante que tenha sido a experiência dos discípulos diante de Jesus transfigurado, eles agora precisam descer da montanha e encarar a vida do jeito que ela é, com tristezas, problemas e enfermidades, nos próximos três minutos. Agora os discípulos acompanham Jesus na descida do monte, onde ele tinha se transfigurado em um lampejo daquilo que há de ser a glória futura. Tudo aquilo era real mas fazia parte do mundo invisível, uma outra dimensão. O contraste da atmosfera que os discípulos respiraram lá no alto do monte e aquela que eles encontram quando chegam lá embaixo é evidente. Um pai se aproxima desesperado, pedindo a Jesus que tenha misericórdia de seu filho. Esse mundo imerso em trevas realmente não é, não é nenhuma Disneylandia. A vida do cristão também não é livre de sofrimentos. Todos têm problemas. A diferença é que quem tem a Cristo tem uma perspectiva eterna e a certeza do seu destino. Verá a face de Cristo. Verá essa face resplandecer como o sol e as suas vestes brilharem como a luz. O incrédulo não. Para o incrédulo, o futuro é um lugar escuro e incerto. O filho enfermo daquele homem que procura por Jesus era controlado pelo demônio, que ora o lançava na água, ora no fogo. Dois extremos. O garoto é levado a Jesus e é imediatamente curado. Se você ainda não foi a Jesus, continuará sendo lançado de um lado para o outro, como aquele jovem. Ouça o que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Éfeso quando ele explica o que realmente controlava a vida deles antes de se converterem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, quando seguiam a onda desse mundo e o príncipe dos, dos poderes do ar, o espírito que agora atua nos que vivem em desobediência. Paulo continua. Antes todos nós também vivíamos assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Sua vida é assim. Sua bússola é a opinião pública, o seu norte são os seus pensamentos, o seu objetivo na vida é satisfazer seus instintos e a própria vontade, como fazem os animais? A palavra de Deus diz que os que estão nessa condição são, na verdade, marionetes do príncipe dos poderes do ar. Que príncipe é esse? Ele tem diferentes nomes na Bíblia. Lúcifer, Diabo, Satanás, etc. Ele se diverte jogando as pessoas de um lado para o outro, como fazia com aquele jovem. Quando você menos espera, descobre que não chegou a lugar nenhum e acabou o breve tempo da sua vida aqui nesse mundo. Por falar nisso, quanto tempo você acha que ainda resta para você? Faça as contas. Posso dizer uma coisa? Se você vive assim, está em péssima companhia. Peça a Jesus o mesmo que aquele pai aflito pediu. Senhor, tem misericórdia. Creia em Jesus, sem reservas. Neste capítulo 18 de Mateus, você aprende como devem se comportar os que pertencem ao reino dos céus. O reino dos céus não é o céu, mas é a esfera dos que professam sujeição ao governo que emana dos céus. Aqueles que pertencem a um reino cujo rei está neste momento ausente nos céus. Os discípulos querem saber quem é maior, quem é o maior no reino dos céus, e Jesus mostra a eles uma criança. Ninguém pode realmente entrar no reino dos céus, e aqui ele está falando dos que são realmente convertidos, a menos que se torne como uma criança. Na matemática de Deus, nós já vimos que menos é mais, quando cinco pães alimentaram cinco mil e sete pães alimentaram quatro mil. Agora, na medida de Deus, o menor é o maior. Mas como se tornar uma criança? Reconhecendo-se pequenino, fraquinho, incapaz, necessitado, dependente ao extremo, de alguém maior do que você. Jesus não veio salvar os capazes, mas os incapazes. Não veio salvar justos, mas pecadores. Não veio salvar fariseus religiosos, mas, mas publicanos corruptos. Não veio salvar campeões, mas aleijados. Não veio salvar donzelas prendadas, mas prostitutas. É claro que Deus ama a bondade, a integridade e a pureza, mas não são essas qualidades que salvam. Por dentro, nós somos todos iguais, pecadores, e o sangue de Jesus é a única solução para isso. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre ir ao céu e ir para o céu, baseado nas suas próprias conquistas. As coisas de Deus não seguem a lógica humana. Afinal, que lógica existe em um salvador pregado numa cruz? Como alguém que não pode nem mexer as mãos e os pés poderia salvar você? No entanto, foi assim que Deus fez. Antes de ser leão... Jesus precisou ser cordeiro, e cordeiro sacrificado, morto. Se você realmente crê em Jesus como seu salvador, enxergará a si próprio naquela cruz. Pois era ali que você merecia estar, recebendo o juízo de Deus, o castigo que estava endereçado a você. No entanto, Deus amou tanto você, que preferiu condenar seu próprio filho, um inocente, Jesus. Jesus fala aos discípulos de coisas que nos fazem tropeçar. Nossas mãos, pés e olhos. Nós pensamos imediatamente nas coisas más que podemos fazer com nossos membros. E realmente é assim. Mas que tal lembrar que esses mesmos membros também nos dão a falsa sensação de podermos agir, andar e enxergar independentes de Deus? Não se esqueça. Jesus veio salvar os incapazes. E é nessa condição que Ele quer encontrar você. Como a ovelha perdida... Dos próximos três minutos, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.